0: 欢迎收听香灯角来开讲 ，Houdinca 来开杠，我是方小 V。大家好，欢迎来到我们香灯角来开讲二零二四年的第一集、啊、我知道大家等这个更新节目等很久了。嗯，下礼拜四一月二十五号是一个对我们很多人来说很重要、很特别的一天。那是什么日子呢？对，哦，一月二十五号就是农历十二月十五，决定我们明年甲辰年白沙屯妈祖进香哦什么时候要出发的大日子了。每年的农历十二月十五，就是白沙屯妈祖跨日的这个日子。在这一天，我就会决定隔年春天白沙屯妈祖往北港进香什么时候出发，天数多长。哎、欸，你很期待吗？很兴奋吗？还是很紧张呢？今天一出来之后，很多进香前的准备工作就要赶快开始进行了。不过，其实人家很多很多人都已经开始准备了，像我就是。常常都是要等到那个紧要关头的时候，才会开始来振作精神。大家都很想知道妈祖哪一天要出门。只要这个进香的日子确定了，啊、呃，就可以开始规划自己一整年的行程了。我不晓得有没有很多人跟我一样啊、哦，把白沙屯进香当做一年很重要的一件大事情。很多的那种时间的安排啊，活动的安排啊。都会等到妈祖进香日子决定了以后才开始哦。像我就是啊，我在去年的 podcast 节目有提到说，呃，我去年去四国遍路嘛，哦，然后那次其实就走走短短的哦，就是一些一些寺庙而已。今年呢，我就真的蛮希望可以有机会再去四国，呃，走一段遍路，但是。我、哦、到现在还是没有办法订机票，因为要先等白沙屯妈祖进香的日子确定了，我才可以开始来安排我、哦、去日本的这些行程。有没有人跟我一样呢？都是先把这个日子确定了，才能开始安排其他的工作。以前在白沙屯，我有听过白沙屯的。呃，前辈们说，他们以前那时候就是会一手准备请假单，一手准备辞呈、辞职信。为什么？因为进乡的日子有时候天数不一定嘛。把你假人偷喽，你无扣零，哎当请假哈林遮讲。所以呢，他们要回乡参加进乡呢，通常都要先跟老板报备啊，要请假。如果老板不准，哦，有些人就会就是提出辞呈，说啊，我要洗头了啊。哦，这是以前我们在白沙屯听过的啊。不过我这几年的嗯，就是对白沙屯那边的一些了解，还有听到一些其他不同的说法，其实也没有那么夸张啦。可能有些人是这样，可是有些人可能就没有，他们还是。照自己的工作安排啊，哈，尤其是像呃学生啊，读书的时候，你也不可不大可能能够请假去参加镜像。所以，哎、欸，这个我们听过说一手拿请假单，一手拿辞职信的这个说法。不过，也可以知道说，在以前镜像的时候，嗯，对某些人来说，真的是非常非常重要的。你嘞，你也是这样吗？我我是刚刚刚哦，还是？拜妈做吼，爱情够不多啦，所以自己的一些工作还是很重要的，要在自己能够安排的妥当的前提之下再去参加静香。不管你是走过无数次静香路的老手，还是你是第一次来体验的新手哦，我我常常讲说老手就是手走足，就是成熟的手手走足，然后体验的新手就是手走足，就是。首要就是第一次的那个手走足，不管你是手走足还是手走足，哦，或者是你对北塔屯静香的了解有兴趣的人，建议你可以来听听我这一集的节目，因为在这一集里面，我会来呃深入的探讨北刷屯妈做这个择日、不不波择日哦，这个。方式的演变，呃，还有现在的一个方式流程，以及我会用去年癸卯年当做例子来说明广播控话机的这个流程是怎么样。同时，我也会跟大家分享一下我这几年整理的一年来进香的呃天数啦、出发日啊这些相关的重要资料。这些内容对于想要深入了解白沙屯进香的朋友来说。不要错过哦，因为这是是我花了蛮多时间整理的资料，希望也能够帮助你更加了解白沙屯镜像。好，不啰嗦，我们就来听这一集的节目吧。在聊呃妈做跨祭之前呢，我想先来聊一下妈做跨祭的这个方式的演变。我们现在知道说，哦，每年农历十二月十五会有值年炉主来把杯，呃，像。妈祖请示隔年的进香的日子，可是根据我所编收集到的资料哦，很早以前不是这样的耶。如果你对台湾的民间信仰比较了解的人，或者是说在住在可能中南部的人，你有参与比较多庙会活动的，也许你就会发现，这种呃决定重要的、呃、民间信仰活动，常常都会透过几个方式，一种方式可能就是就是神明降价。在底薪上面，然后底薪来告诉大家说，哦，这个活动什么时候要办？那还有一种方式是透过降价在 LNGO 上面，由 LNGO 这边来出字来决定的。哦，这个这两种方式是蛮常在我们台湾的民间信仰里面看到。其实早期哦，在白沙屯。妈做 make it i n 的这个日子的决定，不是透过法会，也是透过这两种方式。怎么说呢？我手边的资料是这样子：在民国六零年代，那时候是由五云公，就是拱天宫的旁边有一个五云公。五云公呃，它会有一个 lanqiu， 呃，它是空的哦，它没有神明的，它是空的 lanqiu。到拱天宫这边，然后由妈祖降驾在这个 lanqiu 上，以出字出仪的方式。然后由五云宫的这个很重要的一个头人陈海国先生来确认这个书写的内容，来决定日期。哎，他们那时候是只要这样子决定了，好，不需要再向妈做。祖、不妇确认。到了民国六零年代的后期，又换了一个方式。呃，我我不晓得这个原因是不是因为可能陈海国先生那时候嗯不在了，还是什么原因？那后来在民国六零年代后期就改由。天德公，这个天德公苏大王降价在他们的那个底薪洪万安先生，由这个底薪洪万安先生来告告诉大家隔年妈祖进香的这个日子。好、哦，因为那时候洪万安先生在地方上是很有公信力的，所以。好、哦，这个降价之后决定的日子也又也不用再去就是不会请示妈祖了。那以前的那个那个决定事情，其实是都是这样的、哦。不过到了民国七十年代的初期，哎、欸，就我所知啊，因为那时候好像是因为呃，拱天公哦有做那个那种庙宇的一个拆除改建的问题哦，所以哎、欸、就发生了一些状况。哦，因为以前妈咒的很多的指示都是透过这个呃天德宫苏大王的嫡心洪万恩先生来决定的，但是那时候好像因为改建的问题，让洪万恩先生嗯觉得那个庙方，哎、欸、好像有点不尊重神的意思，所以他就那那年他就不愿意去帮忙看那个妈祖进香的日子。那那时候呢，已经天公已经有管理委员会了。嗯，你还是要决定日子啊，所以那时候管委会他就决议改由直接哦，他们就是不不会请示妈祖决定这个日子，也就是我们现在的这个形式了。嗯，当然我们不不晓得那时候到底发生什么事情，因为我们我们毕竟不在那个年代了嘛。不过这个呢是白沙屯妈祖进香在跨级的这个方式的演变。现在的那个妈祖跨机到底是怎么来做的？哦，每年的农历十二月十五的下午一点，下午几点，在白沙屯拱天宫会有值年炉煮。来负责宝碑，来决定次年的进香的日程。它有一个重点，就是它每一个宝碑的这个请示的东西呢，每一个项目都一定要连续三行碑。所以，哎，你就知道有时候会宝碑宝很快，有些时候可能会宝很久，因为这是白沙屯这几十年哦，就是我刚刚提到民国七十年代以后哦，这几十年。都透过这种宝贵的方式，但是因为他要很慎重，所以他们都会呃一定要连续三个行杯哦，不是说哦三个行杯就好，不是哦是要连续三个行杯，也可以看得出来白沙屯在请示妈祖的这个部分，会希望以。妈祖的旨意为依规，即使有一些可能有必须要有一些调整的话，也都会去跟妈祖商量，然后由妈祖宝贝来决定。大家都可以很公开的看到这个决定，这是我觉得在白沙屯境香的文化里面很特别的一个地方，而且也很重要的一个精神，就是要以妈祖神意为依规。在这个农历十二月十五前的这个三天前呢。庙方他会先哦搭那个北啊，然后会摆香案哦，有鲜花树果，哦有主委、副主委啊，还有这些管委会的人率领这个执念炉主、副炉主一同上香，向玉皇大帝、天地诸神，还有拱天宫天上圣母，好、哦、来焚香禀告。那我们三天后。在地月十五，这个一波祭点，就要来把杯请示隔年的进香日程了。在三天后，就是农历十二月十五，一波祭典在拱天宫的正殿就会正式来做把杯跨日的。那由谁来把杯呢？我、哦、刚刚提过，是由值年炉主来把杯主持的人。哦，这几年我们看嘛，都是组委还有总干事。哦，每一个项目都一定要三个行杯。因为我们是以农历的日子来广播，所以总干事他们就会背着那个农民历去翻阅，呃，去比较国历的日期。呃，每次广播的时候啊，广播看日的时候，都会发生一些很好玩的事情，就是大家常常会搞不清楚农历跟国历转换的部分。呃，我们知道它那就是子丑寅卯嘛，哦，那个就是两个小时为一个时辰嘛。因为它会有那个跨那个时间十二点的那个半夜十二点的那个那个部分，所以常常大家就会搞不清楚。其实就是要先从农历的时间，然后再去推算国历。那如果你觉得很复杂、搞不清楚，呃，没关系，不管，你只要照官方最后公布的日期时间就好了。好、哦，那怎么补会呢？他们一开始呢，就是一定会先跟妈祖。禀告啊、哦，我们现在要开始来请示隔年进香的日子了。好，先问看哦，是不是现在可以开始播啊？好、哦，因为这个我我觉得卜卜的技巧，应该大家可能应该知道了哈。就是我们去庙里卜卜也是都会先问说，哎、欸，妈妈祖啊，我现在要问什么什么问题？我现在可以开始问的吗？哦，你要先确认妈祖有。了解你的意思，他才能给你指示嘛。所以一样嘛，他们在宝贝会择日的时候，也会先确认哦，现在是不是可以宝贝了？好好有三个行，不会哦，确认可以开始宝贝了。好，他们就会做三个步骤来完成宝贝跨机。第一个步骤是先决定月份，第二个步骤再去决定出发、开会、回宫的这三个日期。由这三个日期，再去推算棒桃给开鲁的日期。第三个步骤是在依序请示每一个重要仪式的时辰、席干。好，刚刚听到有这三个步骤，那我们就一一来说明。第一个步骤就是先决定月份。好，这时候怎么拨呢？就是从农历的二月开始拨，二月。好、哦，那如果有三行，不会，那就是二月。如果没有办法三个行，不会就继续往下一个播。二月、三月、四月，哎、欸，寡薄了怎么办呢？又会回到前面，哎、欸，可这时候不就不是二月了、哦？这时候就会加入正月。呵呵这是为什么？我们去年、哦、就遇到正月出发进香了哈、哦。好，所以农历二月、三月、四月，再来是正月。哦，在还没有，那就是再继续二月、三月、四月。那如果中间有遇到闰位、闰月，也会把它加进来，不？不会。好，这个是这个不不会不这个月份的部分。那、哦、比如说像我们去年哦，在不不会跨境就因为有那个闰二月，所以呃，闰二月那时候也有加进来，不不会的这个选项里。然后在呃二零二二年的时候。哦，那时候那时候因为疫情的关系，所以在八八八二月、三月、四月，然后又正月，然后又回到第二轮的时候，哎、欸，都都八八八嘛。那时候主委就有加了一个农历五月的选项哦，因为那时候就是因为疫情吧，想说嗯会不会因为八八八嘛，他们才会去想说是不是加其他的选项让妈祖来选哦，所以那个时候是有这样子的一个状况。但原则上呢，都会是农历的二月开始，就是二月、三月、四月，然后正月，然后二月、三月、月为什么我们白沙屯妈祖进香的这个日子都会从农历二月到四月之间呢？因为这个农历二月到四月就是一个呃农业社会里面农忙的一个空档，因为这个春天嘛，就是播种后，我、呃、开始就是有一些呃农忙的部分，但是。它不会像在你要收割那时候那么的忙碌，所以每年的农历二月到四月，这个稍微比较有空档的这段时间，呃，也是一个一年的一个开始。所以我们的白哈屯进香都会是在这段时间。好、哦，这是第一个步骤，就是先决定月份。月份决定了，第二个步骤就是来决定出发、开会、回宫的三个日期。由这三个日期再去推算。傍桃季开炉的日期，首先呃会先决定出发的日子，从初一开始拔波，从初一开始拔哦、呃，就是一定要三个行波哦。初一没有，那就初二、初三，一直连续拔下去，也有时候拔很快哦，如果是在前面初几就已经拔到三个行波，很快就决定了这个日期了。那有时候可能要很久，因为可能要拔到二十几号都有可能。那决定了这个出发的日子以后，再来卜开会的日子，什么时候在北港朝天宫开会是哪一天？接下来再来卜回宫的日子，就是回到白沙屯拱天宫的是哪一天？这三个日子决定了以后呢，呃，有了这个出发的日子，你就可以往前推算它的三天前就是棒桃皮的日期。那开炉呢，就是在回宫后十二天的日期。所以，我们日期就是把这三个时间出发、开会、回宫。我有看到有那网红 YouTube， 他们就有讲错，他们就以为说是到北港的日期，不是哦，我们是把开会的日子，因为开会的日子确定了，你也可以去推算大概是什么时候到北港。那这个就是由妈祖来决定，呃，到的那个时间。接下来卜卦的第三个步骤，就是要请示呃这些重要时间、重要日期它的时辰哦、呃，什么时候几点几分？呃，因为我们刚刚讲到有出发、哦、呃、开会、回宫这三个很重要的日期嘛，所以他就会一样，他也是就是会开始来卜出发、哦、呃、开会、回宫的时辰，然后再去卜棒桃吉、灯教、开炉。的这个时间，这个大概就是白沙屯妈祖进香在拔杯跨日的一个步骤。刚刚大概简单的讲了，呃，白沙屯妈祖进香拔杯跨日的一个流程，呃，不过大家可能听的也是母煞煞。好，所以接下来我要用去年二零二三年癸卯年进香这个例子来说明拔杯跨日是怎么拔出来的。如果你手边有去年的静香的这个日程表，你可以拿出来比对，然后再听我接下来的一个解释，你就会很清楚知道北刷中妈祖进修不瓦杯跨立的流程是怎么出来的。好，那个如果还没呃准备好的，你可以先按暂停，哦，先不要听，你先去把去年的静香日子的那个日程表先拿出来，然后你再接下来比对一下我刚刚讲的东西，比如说像去年来讲。他的播播就是从月份先开始播嘛，哈、哦，第一个步骤，立位，哦，然后呃，因为有闰二月嘛，去年有闰二月，所以就是二月开始播，闰二月，然后三月、四月，冬播播，所以他就回到前面的那一轮，从正月开始播，结果在正月，哦，就三个行播了，所以我们去年是正月出发，接下来。播播跨年的第二个步骤是什么呢？就是播日期，播三个日期，播出发、开会、回宫的日期。去年呢，因为播到的月份是正月，正月那个不能从初一开始播啊，因为初一大家都在过年嘛。那所以大家有一个约定俗成，就是。一定是等元宵后了，也就是从呃正月二十号才开始播，所以去年的出发日期第一个宝贝的选项就是从呃二十号离杂，然后再来离一，然后再来离历。好，果然离历加位离历就得到三个星杯了，出发日期就确定了，就是加位离历。那往前推算三天，就是早告。呃、哦，正月十九就是放头期的日子，这个就是出发日期，然后还要推算放头旗的日期。接下来就是拔开会的日期了，因为已经先拔出出发日是正月二十二了，所以呢，开会呢，他们就大概抓一个，呃，嗯，就是可能的一个一个日期，就抓一个也是我们比较能够做得到的日期，所以他从二十六开始拔。摸、哦、波，然后再来就，哎，又往前拉了一下，二二十四、二十七、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八，到二十八才真的有三个波。好，那开会的日子就确定啦，就是嘉伟礼拜正月二十八。因为这个正月二十八就是已经呃是开会的日子了，所以我们自己就会去预估你抵达北港的日期，可能就是呃正月二十七啊，这个这个是属于我们自己推算的，不会在他们官方的公告的这个时程里。好，第三个日期要抓的就是回宫的日期，因为开会是正月二十八，呃，那个正月是到二十九，所以呃他们就大概会抓一下。嗯、哦呃，你不能二十九马上就回来用，用播你，铃用不 A 嘛，所以呢，他就回宫的日期就从呃二月的初一开始播，初一、初二、初三、初四、初五、初六，等宝宝杯，可是这样子天数真的已经蛮长了，所以呢，就又回到前面那一轮、哦、大概就先抓、嗯，他们就抓了，用初二了开始抓了，所以第二轮就变成从初二、初三、初四、初五、初六啊，结果还是宝宝杯。啊，怎么办呢？所以那时候呢，呃，主委啊、总干事啊，他们就决定先休息一下哦，先口头跟妈祖禀报一下说，说啊，姓庙哦，咱开会的时间是正月二八吼，啊，今嘛咱都是爱补啊回宫的日期，请妈祖再诶考虑一下，我们要哪一天回宫，因为这决定我们回程的时间哦是几天哦，结果后来。到了第三轮要开西拔杯了，他们就从二月初一来刮，结果中了三个星杯，所以也也也就是说，哦，那个开会的时间是加为立背嘛，然后呃正月运到二十九嘛，所以立背离高，结果二月初一就要回宫了。好、哦，这为什么我们去年进香回程是急行军的原因。哦，那个现场大家就。哇，欢呼声很大，那个也不知道是欢呼声，就是应该是说那种惊讶声吧。大家都觉得哇，要急行军，急行军了，而且又是正月哈、哦，所以那个现场的气氛蛮有趣的。好，那回到正题，刚刚讲那个回宫日子确定了，哦，是二月初一，由这个日子就可以去推算十二天后，二月十二就是开炉的日子了。好，我们已经完成了第一个步骤，决定月份；第二个步骤决定出发开会跟回宫的日期第三个步骤就是开始要来把龟决定时辰。那这个时辰呢，它就会先从出发的时辰来开始把卜时辰呢，都是从子时开始把龟。从子时开始把的意思，就是从晚上十一点开始卜。播播的方式会以15分钟为一个区段，就会先从在一点，哦，在一点十个分，在一点三十分，然后以此类推。像去年呢，就是从晚上十一点开始播，播到什么时候？播到十二点一点，然后真的不夸张哦，我我我真的我又重新看了直播，一直播到早上的六点半。哦，都是八波波，就是八波波。因为现在其实，嗯，进香的人越来越多了。我们白天出发的话，车潮人潮真的会蛮可怕的，会影响蛮多交通的问题。早期以前，白沙屯进香的这个记录来讲，很常出现天亮以后才开始。出发哦，很长都是那种早上可能六七点、七八点都有可能的，但是这几年几乎是已经嗯没有遇到了哈。那所以呃，这个去年呢，在博出发的时间呢，从晚上十一点博到隔天早上六点半都博不归了，他们就没有再继续问了，因为他们呃管委会这边认为天亮了。白天就会有比较多交通问题，所以他们就没有再继续问，然后就重新从子时11点开始拔，然后这时候第二轮拔到12点45分，就是半夜的12点45分，好，就有三个醒杯了，出发时间就这样决定了。再来，他们就拔了回宫的时间。回工的时间就从两点、两点十五分，然后一直播播播，播到了下午四点，就呃有那个三个醒杯了。所以去年的回工的时间是 ABCD 店，出发的时间有了，回工时间有了，然后还有开会的时间也很重要，所以就开始播开会的时间。刚刚提到说他们在播时间，通常会以十五分钟为区段，不过也不会那么的。呃，僵固这么的这么的死哦，他们有时候也会稍微微调，有时候可能会调个十分钟的方式，不一定一定是照十五分钟。我、哦、这个就是看那个主委啊、总干事他们把杯的过程了。那刚刚已经把把了出发、回宫开会，然后就要把棒桃笛、把灯教，还有把开炉的时间。哦，所以第三个步骤在把时间上就会把。就是这几个重要日子、重要仪式的确切时间，这大概就是每年农历十二月十五北抓敦妈祖进香呃把杯跨日的一个流程。刚刚的这个根据去年癸卯年进香日子的这个呃比对和说明。不晓得大家听的是还是很很不扎实呢，还是有比较清楚了一点呢？嗯，不管怎么样，这就是想说跟大家分享一下，因为有很多人哦，就是跟着去进香嘛，可是其实不晓得。这个镜像日子到底是怎么决定的？有些人也会很好奇，所以我今天才做了这一集节目，希望这样的说明，哦，就是让你有一个初步的了解。也许在呃一月二十五号宝贝跨立的那一天，你在看直播的时候，你就会更清楚知道他们在做什么了。现在我们知道宝贝跨立的流程了。哎、欸，你会不会也开始也說？有时候还是会想一想，明年到底什么时候会去进香呢？到底几天呢？然后大家可以来猜一猜，呵呵可以来赌一下啊！我不是说真的赌哦，我的意思是说，我们可以来来猜猜看，明年到底什么时候进香。过去曾经整理了呃一份资料，就是从1992年到现在进香出发日期还有天数资料。从1992年到现在，因为可能92年以前，呃，手边是没有任何资料的啦。那我手边的是92年以后的， 1 9 9 2年以后到现在最长天数，大家猜一下是哪一年，然后是几天呢？还有最短天数是哪一年几天呢？好，我公布答案。呃，目前我手边有的资料，最长的天数是2017丁酉年，那一年是12天；最短的天数是2009己丑年， 6天。这两个最长跟最短天数的这个年份，很幸运，我都有参与过，所以这个对我印象也非常深刻。那还有一个重要的资料就是，加位出发，哈，正月出发的年份有哪几年？这个在我去年呃发行的那个《g a l l o 路 o 行路报，我就有在里面有有有提过了哈。在从1992年以后的资料来看的话，有正月出发的年份。目前呢有五个年份，从一九九六年，还有二零零六年、二零零八年、二零一二年以及去年的二零二三年。那我是从二零零九年开始进香，所以我有参与过两次的正月出发，那个很冷很冷的时间出发进香的那种经验哦。所以去年呢。我在呃我的 Gallable 或者在我的 Podcast 或者在我的粉砖，就常常有跟大家分享正月出发呃注意的一些事情。明年会是几月出发？<笑>不知道。哦，最近也很多人都跟我说，哎、欸，小 V， 我觉得啊，明年一样还是会正月出发哦、啊，说实话，不知道啦。哦，如果真的又是正月出发，我觉得我应该又要开始紧张了，因为。很多东西都还没开始做，我我真的可以，我真的承认就是，唉，就是没有 feel 嘛，所以就一直还没有做。反正不管啦、啊，不管妈祖几月出发，对我们来说，我们都会很兴奋、很期待。只是说，如果是在正月出发，就真的又要注意那个防寒的部分了哦。那如果是在比较晚出发，那可能就是会很热哦。这些都是当做一个参考啦。好，除了最长天数、最短天数、正月出发以外，还有一个大家对于妈祖这个进香日期会很关心的，就是天数。哦，怎么说？那个这几年才参与进香的人应该知道，大家都常会听到说，白沙屯进香哦，急行军，急行军。哦，对。我们对于急行军的定义，就是每个人可能都不一样。不过对我来讲，哈、哦，那个急行军的定义是半程，就是去程或者回程，在四十个小时内完成的，我会称为是急行军呐。那有一些那种什么两天半的，我都觉得那不叫做急行军，因为那都还是在一个比较可以接受的范围里。可是四十个小时以内要走完哦，将就是一百五十公里，真的是一个蛮可怕的事情。啊、哦，我这边统计的资料哦，从1992年到现在，急行军的年份好几年哦。哦，去程呃来讲，从有二0零八年、2009、2011、2013、2015， 还有2018这六年回程的急行军呢。从早期的1996年，就是民国85年，好、哦、丙子年， 1 9 9 6年、2003年。二零二一年，还有去年的二零二三年，我、哦、大概从一九九二年到现在有四次回程遇到急行军，哎、欸，急行军的那个那个频率也蛮高的、欸，<笑>所以昨呃昨天我看到有听友在我的粉砖也有留言说，嗯，他有预感那个明年静香会是急行军，哦天哪、啊，这的急行军真的是一个啊。呃很特别的一个挑战哦，哦也是很多平湖林卡会，嗯，从即行军的过程里有蛮多收获的。至少我我是这样子的，我自己在即行军的这个行走里面，其实有很多很多不同的体会跟启发，所以，哎呀，即行军也。也也也不是坏事啊<笑>，嗯，所以那个在拔杯跨进那一天呢，就是现场哦，在拔杯如果发现是急行军的时候，真的大家就会这样哦,哦,哦，这样子很兴奋的。关于急行军的这个话题，其实我自己有一个题外话想跟大家分享。常常我们都会说，哇、哦，这是妈做单行 V 哦，就是在短短时间里面要带我们行丁卡，然后能够。走到目的地，不管是去城或回城。不过我自己的一个嗯研究的了解，急行军哦，在这几年比较频繁的出现，或许跟交通状况的这个演变有关系。呃、哦，这我不晓得，这是这我不负责任哦，这是我自己的一个一个归纳了哈、哦。因为蛮巧合的，在。回城急行军哦，最有名的那一年就是一九九六年，民国八十五年丙子年哦。那一年有很多的资料显示，我、哦、那时候回城真的算是大家哎很紧张的，因为回城还包含有大嘛，那所以回城的急行军是一个蛮困难的事情。那时候很多人都会怀疑，真的有办法在短短的一天半从。北港走回通湾里、通宵那边，大家都会有点紧张，但事实上最后真的是完成了。那我去找了那时候的呃一些资料，发现，在一九九六年，就是民国八十五年，回程急行军在麦寮的那一段呢，走的是西滨快速道路。这个呢，就跟西滨快速道路它的开通有关系。在一九九一年。的七月，那时候是那个西滨大桥，就是跨越浊水溪，在彰化大城跟云林麦料之间的那个西滨大桥通车了。那一段是在一九九一年通车，那是呃，就是算主那个桥通车，然后台六十一的主线也通车，因为台六十一跟台十七线哦，在那路段呢是一个共用的，就是一个是桥上，一个是一个是桥下的那个慢车道。主线道的那个部分呢，就是桥上的那个台61线的部分，是在1991年7月通车的；而在1995年（民国84年10月），是台十七线的这个慢车道通车。也就是说，这条路段在下方的这个慢车道的部分已经通车了。民国85年（就是1996年），就是在台十七线慢车道通车后的隔年，白哈屯进乡回城，就走那一条路。完成了回城的急行军，这不晓得是不是巧合，可是呢，就确实感觉又有一些关联。还有一个资料，就是在二零零八年去程是急行军，而且那一年是第一次白沙屯妈祖进香上快速道路。如果去找那时候的资料，在二零零八年去程是急行军的前一年，二零零七年二月五号。这一段路就是这个那个快速道路，通宵到房里交流到的这一段路也通车了，所以这就是一个，哎、欸，是巧合吗？还是真的是就跟我们的这个交通发展有关呢？哦，这个是蛮有趣的一个研究。我自己归纳了这个资料的收集之后，然后再去想哦，以前交通不是那么方便，所以白沙屯进乡的路线其实是算蛮简单的。没有很多的快速道路，或者很没有很多的选择。可是因为现在交通不断的改进，更便利了，有更多的路线了，所以妈祖择路的选择多了。因为有快速道路了，时间也真的是缩短了。所以不晓得是不是因为这样的原因，让我们白沙屯妈祖进香的急行军也变得比较频繁了。嗯，这个是一个有趣的。呃，也也许不是发现呐，因也许别人也有发现，不过就是想要提出来跟大家分享的。假设如果真的我们白哈屯妈祖金香跟交通的演变有关的话，嗯，接下来后面几年的路线的变化，可能也很值得观察喽。听完了今天的这一集节目，不晓得大家对于白沙屯妈祖进香决定进香日期的这个过程、流程、过去的历史，以及一些重要的呃天数相关资料，有没有一些初步的了解呢？呃，这是我自己。这几年的一些进香的心得、进香资料的分享，如果听了这集节目，你觉得有什么地方觉得有问题，或者是有讲错的地方，或者是有疑问的地方，也欢迎你到香灯角来开讲的脸书粉丝专业留言或者私讯告诉我。哦，这个节目的内容其实都不是一种呃宣告或者是教育的意义。其实我最主要的原因还是很希望去分享我所知道的白沙屯妈祖进香文化，也希望大家可以跟我做一些交流，也可以启发我很多新的想法，或者去探索新的问题。在这一集节目的最后，我想要提醒大家几件事情：农历十二月十五，宝宝跨年”的那一天。我也会去现场，哦、嗯，我听到蛮多人都好像都要去哦，因为我本来以为想说是平常是应该没什么人，不过最近很多人都跟我分享说他那天请假请好了要去现场看、嗯。我想提醒大家，因为我前几年前几年的经验是，呃，人很多，所以你不可能就像以前我们很容易在庙的那个正殿旁边。现场看他们 bar b 拔 y 我们如果人很多的话，就不要一直挤在那边了。其实看直播真的也蛮好的，哦，因为你又可以看到海景第一排最清楚的 bar b 拔 y 过程，嗯，所以呃如果没有。呃，必要的话，其实也不用一定要到现场。那我要去是因为我还是想要做一些呃收音的记录了哈。那但是也要看我有没有办法能够在里面。如果不行的话，那也没关系，我可能就会在外面看直播吧。所以在这边想提醒，在宝贝跨境那一天想去现场呃看宝贝的人哦，就是可能特别注意一下。嗯、呃，当然去也没有问题啊，因为就可以去感受一下那个现场那个惊呼声的那种气氛，那那是蛮有趣的一种感觉。第二个提醒是，呃，时间日子确定了之后，呃，接下来可能大家就要开始安排。嗯，如果说你是自己跟呃自己进香、自己开车哦、呃，你可能有一些住宿的安排，可能就要开始准备。不过，就我的了解啦。北港那边哦，很多的可能旅馆啊，或者是一些住宿，通常他们都会留给之前的那些首课，所以你要能够就是在那那那一天赶快去订房。嗯，就我所知，其实现在是越来越难的了啦、哦。不过反正每个人都还是可以有自己的安排。然后另外还有就是，呃，有人也会问说，那那怎么报名啊、哦？哈，这个不要担心，那你就是到拱天宫的官网。他们的那个脸书粉丝专业，到时候一定会公告什么时候开始报名。那有些人也会问我，如果不能够走路的人，我想要报游览车啊什么的，好，这个也不要担心，这个也都是妙方都会公告。关于游览车进香的相关问题呢，你可以去听我之前的节目。在过去第二十二跟第二十三集，我分别做了呃上下集徒步游览车大解密哈、哦，那是根据我之前参加游览车进乡的一些经验分享，哦，大家有兴趣或者是有疑问，也可以去听听那一集。好，这一集我们大概就是了解一下北沙屯妈祖进香的这个跨辈跨级相关的一些资讯。嗯，我想跟大家再分享最后的一些心得哦。参与白沙屯进香的人真的越来越多了，每个人都用不同的方式去参与进香，每个人也都有自己不同的目的。有的人可能是参加全程。哦，就是很长时间的这样子来参加进香，有的人可能是，一天、两天，甚至可能只有半天的短暂的参与；有的人也许是为了要祈求家人平安所以来进香，有的人可能是为了表达对神明的感激，要还愿；也有人可能只是单纯好奇，哦，可能真的只是想要去到老嘞看热闹而已。哦，这些多元丰富的参与方式，也是形成了白沙屯镜像这几年来哦很不一样的一个面貌。那因为镜像规模的这个扩大，镜像文化的面貌或许已经在开始改变了。你对有一些镜像的人事物，可能开始出现一些质疑。但是我的立场，我的想法，我会一直提醒自己。我要一直去问自己：只要徒步进香的精神还在，只要参与进香的初衷还在，那就是没有变的那个部分。那怎么样在变与不变之间从容自在的切换？哎，这其实真的就是考验相登角辛乌丁卡的心智了吧？这是我的个人心得分享嘛、啊，也希望分享给大家。好，这一集我们就到这边喽。香灯角来开讲 h o l d i n c a 来开杠。我是方小 V。啊、哦，假成年静香到底什么时候出发呢？让我们拭目以待，很快就会知道答案了。拜拜。